0: 欢迎收听《仙者》第二百一十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。这小丫头果然开始修炼了，元明心中微动，再一细细感受，果然在他的身上发现了一丝法力波动，虽然很微弱，但已经有了法力，便意味着他已经踏上了修行之路。这时，外面的脚步声靠近。小丫头立马收起那张功法纸张，仔细叠好，塞入了怀中。房门被推开的同时，图亚已经跳下了床榻，迎面扑进了一个黝黑妇人的怀中。“你这丫头，怎么最近老是待在房子里，也不出去玩？”哈公妻子蹲下身，抚摸着女儿的头发，关心道：“累，最近老睡不够。”小丫头谎话张口就来，最近也莫让你前哈贡妻子活字莫说出口。才想起来院子里的一堆柴盒都是女儿捡回来的。事实上不只是她捡回来的，那些成人手臂粗细的干柴也都是她徒手掰断的。累就别帮干活了，咱们家钱还是有的。哈贡妻子说道。元明当初了给了不少银钱，他们孤女寡母的，也不知是本就过惯了穷苦生活，还是有心财不外露，看起来过得颇为清贫。嗯，我知道了，阿娘，饭好了吗？我又饿了。涂鸦揉了揉肚子，发出咕的一声响，是真的饿了。哈公妻子支起身来，温柔笑道：“好了。”做了你最爱吃的竹丝炖山鸡，好哎！小丫头一声欢呼，逃了出去。身后传来妇人略有些疑惑的低咕声：“又能吃又能睡的，最近好像又长高了些。”元明的视线随着涂鸦来到了屋外，看到了一座小小的农家院落。院子不大，围着一圈低矮的木质栅栏，没有门楼。院内地面是坚实的硬土，没有铺砖，但扫洒的很是干净。这时，院落外传来一阵嘈杂声响，一支十余人骑着各种古怪野兽组成的队伍停在了院落外。听到动静，屋内的妇人大感惊讶，马上跑了出来，拉着女儿就要回屋。这时，院门却已经被推了开来。一名全身被白布长袍裹得严严实实、头戴斗笠、面纱遮脸的修长女子，骑着一头猛虎模样的兽类走入了院中。哈贡妻子见状大惊，连忙将女儿护在身后。可年岁尚小的图亚却是半点不惧，从母亲身后探出了半个身子，好奇的打量那人。是他。看到那女子模样的一瞬间，袁明心神震动了一下。在一看院门外的那支队伍，看到了许多骑着野兽、赤着半身的刺青骑士，正与他那日辅导河边一时模糊中看到的宋耀救他的那支队伍一样。真的是他们，袁明确认下来，此女是他的恩人，若没有他那里解毒疗伤的丹药。自己指不定会怎么样了。确认过后，元明又有些疑惑，这些人为何会出现在这里？这时，就见那骑在猛兽身上的白衣女子忽然抬手一挥，一只五色圆盘飞旋而出，来到了图亚的头顶悬停。下一瞬，圆盘上光芒大作，一道青色光柱冲天而起。激荡着阵阵灵韵涟漪，白衣女子面纱遮蔽，看不清表情，但眼睛里却露出一抹欣喜之色。哈贡妻子起先露出惊疑之色，但现其似乎没有恶意，这才强自稳住心神，上前问道：“你们要做什么？你的女儿是稀有的修行资质，我们要将她收入门下。”日后脱离世俗苦乐，踏上修仙之途。灭杀女子开口说道：“若是寻常妇人，只怕早已精良骨战战，都不明白对方在说什么。”但哈公妻子是见过这种修行之人的，同样也是知道这些人厮杀起来是何等残酷的。他下意识拒绝道：“您，您看错了吧？”我女儿只是个普通人，她不想。阿娘，我想去。不料话没说完，图亚却自己站了出来。图亚哈公妻子大惊：“阿娘，我想去修行，变成大哥哥那样的人。我想保护阿娘，不再受坏人欺负。”图亚话说的连贯，语气也分外坚定。面纱女子看到这一幕，目光微闪。眼中喜色更甚，不等阿娘答应，图亚已经看向了灭杀女子，说道：“姐姐，我想跟你们去，但是得带上阿娘一起。如果我说不行呢？”灭杀女子眉头蹙起，说道：“那我就不去了。我修行就是为了保护阿娘，阿娘都不在身边，我怎么保护？”图亚没有犹豫，摇头说道。哈贡妻子闻言一怔，不觉两行清泪淌落。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。好，那就一起去。记住你今日之言。灭杀女子点头应道，旋即吩咐下属。帮图亚母女收拾东西，一同离去。看到这里，元明心中也是一时感怀，只是没办法表露罢了。等到车队重新启动时，元明才恍然想起，还不知道这女子所属和门何派，正想四下看看有无旌奇标志的时候，他的视线已经再次模糊，神魂返回了躯体。等到眼前景物重新浮现时，袁明镜坐了许久，心中不由感叹缘分的奇妙。当日曾经救过自己的恩人，竟然将自己所救下的涂鸦收入了门中，只是不知其所谓的稀有资质又是什么。不过，不管对方宗门如何，遇到这样的弟子，想来是不会亏待的吧。有了宗门做依仗。图亚的生活到底是有了保障 的， 元明也稍稍安心了些。他起身推开客栈窗 户， 看着外面落进来的月 光， 直接抓取出一个蒲 团， 席地坐 下， 开始修炼起明月诀来。时间一晃过去七 日， 元明这些天又去了一趟长仙 楼， 买了些辅助修炼的丹药他原本是想买些能够辅助筑基的丹药，但卓玲玲直言不讳地告知，这种丹药十分珍贵且效用单一，属有价无市之物，寻常市面上是很难买到的。他们长仙楼没有，整个黑岩城的方式也都难得一见。元明不死心地找了几日，连着每天都去鬼市碰运气，最终却都是一无所获。今天夜里，元明莫有在外出，明天便是他去取回八卦镜和蛇皮内甲的日子。按照光头大汉的说法，火炼大师今晚便会开始给他炼制法器。元明脑海中浮现出那个矮小干瘦老头的形象，心中忽然生出一个念头：看看这火炼大师是如何炼器的。他倒不是闲的。主要是很好奇，这老头明明能够修复上品法器，为何却偏偏只炼至下品法器？这当中必定有什么缘故。一念及此，他立马取出了香炉，点上了黑香。伴随着熟悉的视线模糊感，元明的神魂再次陷入黑暗。等到眼前视线重新亮起，元明便感受到了一股灼灼气浪。扑面而来，他在一看眼前景象，就发现不远处的铸造炉里，炽烈的火焰熊熊升腾，正在烧制着什么东西。耳边传来当当地锤击声，声音不疾不徐，却又连绵不断。在炼胚，袁明心中诧异，可等他的视线顺着火炼大师的目光下移时，却发现他正一手捧着一件明显有蛇皮鳞纹的软甲，另一手握着一柄刻刀，在其上雕刻着精细的符文。老头手法娴熟，鳞纹刻画的速度很快，至少袁明觉得造诣远在自己之上。他的目光顺着一路看下来，发现其上铭刻的乃是一种颇为少见的防御符文，其对于一些撕裂。突刺等伤害的防御较强，对于重锤、重击之类的伤害防御较弱，倒是十分符合软甲的性质。不对，火炼大师在克服，那是谁在炼胚？他们难道还有第二个隐藏的炼器师？原名突然想，盗顿决疑或不解，只可惜声音是从背后传来的。他没法控制火炼大师转身。师傅，近来生意越来越好，您怕是得辛苦好一阵了。这时，一个声音从背后传来，袁明立马听出来，正是那个光头大汉的。莫非是他在炼胚？一边炼胚还能一边言语，且锤炼声音丝毫不断，说话气息丝毫不乱，这岂不也是个炼气高手？袁明越发惊讶，火炼大师没有搭腔，直到将整个符文圈都刻好，这才开口回到：“我克服的时候不要跟我说话。”又忘记了。说话的时候，他依旧神情专注的盯住手里的软甲，没有回头去看光头大汉。我错了，师傅。光头大汉立即应声：“去，给我拿块零食过来。”仔细点，别搞错了，要木属性的。火炼大师吩咐道。话音落下没多久，光头大汉就跑了过来，手里捧着一枚绿色灵石，疑惑问道：“师傅，用灵石灌灵可以节省灵力，这个我明白。可是防御法器不是以金属性和土属性为宜吗？为何要选用木属性的灵石来灌灵？”你懂什么？这件蛇鳞软甲特性在于坚韧，而不在于坚固，乃是防割防刺的利器，自然要取木属性之柔韧特性位移，这叫因材施用。火炼大师莫好气的说道。原来如此，没想到这炼器灌灵还有这么多门道讲究。原名在心中暗道，将火炼的话深深记在了心中。心中才刚一赞同，他脑海中又不禁冒出一个疑问：光头大汉在眼前，那练培的究竟又是何人？在他们二人说话的时候，那当当的锤击声依旧没有停下，稳定且持续。元明一时间知觉百爪挠心，好奇的紧。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百一十五。